0: 各位好，我是朴志强，欢迎收看《听老朴读书》《牛鬼蛇神录》，文革囚禁中的精灵，作者杨希光。十五，于总工程师。一天下午，我正在地上做俯卧撑，才做到第二下，斌师傅小声说：“有人来了。”哐当一声锁响，卢所长将一个矮矮胖胖的人关进了 house。他抱着一大堆被子和行李，放在床上后，又转过身敲门。原来他还有一箱书放在门外。卢所长让他把书搬进来后，重重的关上了厚实的门。新老友看上去很像电影中的资本家，白白胖胖的，上唇留着一撮胡子，肚子。大的翘起来，走起路来像只大企鹅，但他的目光炯炯有神，样子十分精明。那时的中国，一般老百姓中很少能看见他那样的胖子，大多数人都瘦得很，尤其在牢房里根本看不到他那样的胖子，只有高干和特有特权地位的人才可能如此胖。我和斌师傅都不由自主地对他产生了几分敬畏。他的胖说明了他身份的不凡，他一定是那类老百姓称之为“大脑壳”的有地位的人。他从一包行李中取出几个瓶子，问我道：“我靠墙睡好不好？”意思是靠墙方便放他那些瓶子和书。他的声音听上去十分温和、浑厚，地道的长沙城里话。好几天后，我才知道那些瓶子里。装着他家里人送来的猪油、葡萄糖和蜂王浆，我们也知道了他的名字于玉一。老于是那种长于言谈的人，他每天都有一些故事告诉我们。他的第一个故事是他在长沙街上一家面馆看到的一场冲突。那天我在一家面馆吃面，我旁边一张桌子旁。坐着两个北京人模样的红卫兵，穿着旧军装，戴着红卫兵袖章。他们各要了个酸辣面。等面送来时，他们又要求换肉丝面。吃完面后，他们起身就走。服务员上前拦住，要他们付账。其中一个高个子红卫兵用手打了一个响碰，傲慢地问：“付什么账？你们吃了肉丝面要付钱呀？肉丝面哦。”我们是用酸辣面换的肉丝面呀，可你们也没付酸辣面的钱呀。我们没吃酸辣面，怎么样付钱呢？面馆的服务员急得骂起人来：“你们阿史横霸们！”那个红卫平大怒道：“这整个天下都是我老子打下来的，我的老子打蒋匪帮时，你还不知道在哪个女人肚子里呢。”服务员也不示弱，不怕家穷。只怕子不孝，你老子有这种崽，只怕也会死不瞑目。那两个高干子女把嘴一抹就跑了，面馆的人听得出，他们肯定是北京老红卫生。面馆的人听得出，他们肯定是本北京老红卫生局兵，也没人敢去追。可惜那时长沙的造反派还不大成气候，要不然这个造反派。可会给这些高干子弟好看的。老于讲这个故事，慢声慢气，十分温和，但听得出他对保守派红卫兵的不满和对造反派的同情。第二天，他又给我们讲他自己的一个故事：过苦日子时，老百姓都将1 9 5 9到一九六一年称为“过苦日子”。过苦日子时，头发夹子。胶鞋、茶缸都买不到，买什么都要排队。一碗放了几粒米和糖精的甜开水，都要卖一角五。我们虽算是高级知识分子，有高薪，但有钱买不到东西，也要挨饿呀。每次发了工资，我就给我儿子和女儿一些钱，让他们在上学、放学的路上看到排队，就去排上买些东西回来。他们有时买回一个茶缸，几斤水果糖。有天，我儿子回来给我一叠火车票。我问他：“这是给谁的？”他说：“好长的队呀，我排了两个小时才给我们家一人买了一张票。”我生气道：“我们又不要出差，买火车票干什么？您不是说不管什么，看见长队就去排，能买多少就买多少，把手上的钱用光为止？”我今天把您给我的一百元钱都用光了呀！老于的故事还没讲完，我们都笑得前仰后合。后来我听这类笑话多了，发觉老于的笑话都是政治笑话，笑完后听着能慢慢体会他对共产党社会的讽刺。后来我也发觉，很多这类政治笑话不一定都是真人真事儿。而是老于根据当时的社会现象编出来的。比如，他告诉我们，有个高干刚解放时没看见过打篮球，他第一次看见篮球比赛时，马上大怒，下令停止比赛，并且要机关负责娱乐的干部马上去买百十个篮球来。他还教训他的部下：“这太不像话了。”十几个人抢一个球，好像我们社会主义连球都不够给大家玩的。给他们一人买一个球，让他们自己玩个够，知道我们社会主义的优越性。我想起来，我在左家塘听过这个故事，而其中的主人公不是共产党的高干，而是1930年代山东省主席韩复榘。老余有天说，共产党刚接管长沙时。听说交通规则是行人、汽车全部靠右。一位高干大怒道：“这怎么行？行人都靠右了，那左边谁走呢？”旁边有懂交通规则的告诉他：“对面来的人靠右，对我们来说就是靠左。”这位大脑壳好不容易明白了，行人靠右意味着两边都有人走，但还是怒气冲天。共产党是左派，怎么能让人们全靠右走呢？不行，要改过来。行人全靠左。我听了老于这些故事，一边笑一边想，他坐牢一定与讲这类政治笑话太多有关系。但是后来我才发觉，老于坐牢的原因比这个可复杂多了。老于告诉我，他是四十年代中在美国耶鲁大学拿的土木工程硕士，他回国时正当抗战结束。大家都想干一番大事的时候，程潜与蒋介石竞选总统失败后，回到湖南，决心干一番大事。他成立了建设厅，从美国和国内的名牌大学罗制了一批高级知识分子，准备在湖南建设公路、水利工程和工业企业。老于就是这批知识分子中的一个。老于对程前十分尊敬，他告诉我，程前回湖南做的第一件事就是三期减租，使地主收的地租从 50% 降到 30% 或 25% 老于说，程前比蒋介石更器重知识分子，重视建设事业。新成立的建设厅完全由留美回国的年轻人掌握，程前对他们委以重任。那时的省政府只有四个厅：教育厅、建设厅、警察厅、税务厅，哪像现在一百多个厅局？光是工业就有轻工业厅、重工业厅、第一轻工业局、第二轻工业局。程前时代的省政府的规模不到现在省政府规模的百分之一。老于告诉我们，程前是位有魄力的人，他要扩建和整治长沙市的马路。特别是把八角亭商业中心的麻石路都改成柏油路，这需要搬迁一些商号，触及一些商人的利益。很多受到影响的商人给程潜偷偷送去金条，程潜一律拒收。到一九四九年前，终于完成了一些重要道路的整修。程前是国民党时代的最后一任湖南省主席。1949年，共产党兵临城下时，宣布起义，帮助共产党夺取和平夺取了湖南。他手下的建设厅和老余这批知识分子，也跟着他进入了共产党省政府的水利电力厅。50年代，湖南的很多大型水利工程和电力工程都是由这批人设计的。文化革命中，林彪宣称湖南和平。文化革命中，林彪宣称湖南和平解放不和平，国民党的残渣余孽在湖南有深厚的基础，因此程潜及其部署成了文革打击的一个目标。我碰到老于前，程前在我心目中是个老朽无能的国民党官僚。从老于那里，我才知道程前是位对地方建设极有贡献的政治家。老于有很多水利工程和土木工程方面的书籍，我告诉他，我希望修完高中的数学，他很高兴，马上和我一起定了个学习计划，从对数开始，每天学两小时，直到我们分手。老于很强调逻辑思维的重要性，记得第一堂课他给我讲的故事是龚自良的来由。他告诉我，弓字梁是由一个少年最先想到的。他在纸上画下一根受力的横梁。他发觉一根横梁受力时，这根梁的上部被挤压，而下部受到拉力。但在中间的一条线上，但在中间的一条线上，他发现一根横梁受力时，这根梁的上部被挤压。而下部受到拉力，但在中间的一条线上梁不受任何力的影响。但在中间的一条线上梁不受任何力的影响，所以去掉梁的中部不会减少梁的受力能力，但却能减少梁的自重。老于强调，工字梁的发明完全是一张纸、一支笔和逻辑思维的结果。后来的实验。只是验证了这个逻辑的思维而已。他强调逻辑思维的重要性，主要是因为他不喜欢毛泽东的实践论。那个时代，毛泽东的实践论是所有学生和知识分子必须遵从的哲学原则。老于告诉我，有天他在一个学校教物理课时，一位成绩极差的学生知道他不会骑自行车，站起来为难他。你讲例句，利弊。平衡讲的玄乎其玄，你能不能在自行车上示范一个平衡给我们看看？毛主席说的“实践出真知”嘛。老余说，我就告诉他，理论之所以重要，正是因为它能预见不能实践的事。比如，没有人能举起地球，但我却能用杠杆原理证明，只要有足够长的利臂。任何小孩都能用一个杠杆举起地球。我也告诉他，公子良的发明过程。发明公子良的人没有做过实验，他只是用一支笔、一张纸进行逻辑推演。老于当时还在计算各种输送液体的管道横断面在不同净流系数下的最佳形状。那是我第一次明白微积分用来求极值在工程技术中的效用。文革中，大家都忘掉了数理化的功用，一心只考虑政治，而且所有学校都在批判文革前的口号“学好数理化，走遍天下都不怕”。但从老于的工作，我渐渐明白了数理化的巨大价值。老于经常拿出一个又大又厚的本子出来看。有时还在那个本子上写些东西。在我再三追问下，他告诉我，那是他文革前就开始写作的一本书。这本书是关于一种固体比重仪的设计。老于在另一个号子里时完成了这本著作。老于的固体比重仪是一个形状像对数曲线的容器，其中盛着液体。人们只要将被测的固体投入这个容器。就能立刻从刻度上读出它的比重来，就像人们用液体比重仪测液体的比重一样。从老于对那本书的态度看得出，他在上面花了不少心血，对其报以厚望。当时，毛泽东的哲学思想统治了所有人的活动，当局的政治目标成为主宰一切日常生活琐事的准则。所以，老于讲起他的业务来。总少不了涉及政治。一天，他向我详细讲解净流系数的定义。他举例说，全国农业的模范大寨大队三次修坝蓄水，但每次他们都不测量周围山坡的净流系数，不计算最大净流量，结果一下大雨，坝就被山洪冲垮，浪费大量人力物力，还要全国人民学习他们这种不科学的蛮干方法。我正在认真听老于的讲解，门锁大响，那声响是如此突然，在此之前我们没有听到任何动静。往常开门前总有一些脚步声。一位军人大声呵斥道：“出来，快，不准拿任何东西！”两排监房内的走廊里是其他号子里的犯人，他们也被同时赶出号子。每个号子门口都是军人。走廊的一面是荷枪实弹的军人，我们站在走廊里，军人们走进 house， 接着是一片噼里啪啦的声音。原来军人在突击搜查 house。后来我才知道，每一年或两年有一次这样的搜查，主要的目的是搜查违禁物品。对政治犯，主要是企图发现反对当局的文字，以作为罪证。近一个小时后，我们回到 house。耗子里就像遭了一次抢劫一样，衣服被子被丢在地上，所有的角落都被搜查过。老于那些装猪油的瓶子不见了。后来我们听说，一打三反运动后，六洞里加强对犯人的管理，猪油也不准家属送了。我的书呢？一听老于那种凄惨的声音，我知道一定是他那本著作不见了。老于马上开始用双拳捶门。一个军人走过来，怒声喝道：“什么事？我的一本著作手稿不见了！那是我辛辛苦苦几年来的心血啊！那是本技术书，除了水利工程专业，没有任何别的东西啊！”那军人冷笑一声：“你还想搞技术第一，走白砖道路呀？死了这条心，老老实实改造你的反动世界观吧！你所有时间。”都应该学习毛主席著作，反省自己的反动思想。那些资产阶级知识分子的东西，对你、对社会毫无用处。他啪的一声扣上了耗子门上小圆孔的木盖儿。斌师傅小声说：“秀才撞上兵，有理讲不清。”老于却趴在门上嚎啕大哭起来。斌师傅和老于都从来不知道劳改队是什么样子，所以很喜欢听我讲我在建新农场三个月的经历。我告诉他们建新农场是个什么样子，多少犯人，犯人每天做什么工作，吃什么。他们很有兴趣听到这些事儿。我又告诉他们，我在劳改队碰到的不少老犯人都留恋刘少奇。文革前，刘少奇当政的时代，犯人的日子好过得多。那时，犯人的零用钱是二元，而不是文革中的一元五角。每个大队有小卖部，犯人可以自己买东西。而现在却只能通过干部买东西，小卖部也撤销了。使我感到意外的是，老于却很不以为然。他说：“刘少奇有什么好的 ？1957 年，他打右派也是急先锋。”根本就不懂管理国家，他居然还说机械化不适合中国的农业。现在的农业机械化虽不好，机械化水平越高，农民反倒越穷。但如果让私人管理机械化，一定适合中国大多数农村。我忙问他：“你一九五七年也受到过波及吗？”“是呀，我一九五七年被化成极右分子。”原因就是我关心台湾的国民党政府，在国民党开代表大会时，托我在海外的朋友发过贺电。他告诉我，自从1957年以后，他根本不想上向人，他根本不敢向人提起台湾。一听到有人在讲与台湾和国民党有关的事，马上走开，躲得远远的。有天晚上，老于和我谈起他们几位从美国回来的同学，抗战胜利后一起议论时局，他们都对二次大战后共产党阵营的发展深感忧虑。我告诉我的同学，当年如果日本人与德国人密切配合进攻苏联，而不进攻中国，德国人也向东打而不向西打，那苏联就会被消灭，整个世界就再不会受共产党威胁了。他的口气使我大吃一惊，因为从他的话听得出，他是宁愿希特勒称霸世界，也不愿看到共产主义在世界上发展。老于像是自言自语地说：“几十年前，好多人都在说共产吃货的可怕，今天看起来实在比当年想象的还可怕。”他停一停，哪怕按斯大林的意思， 1 9 4 9年国民党共产党。以长江为界，各治半边天下，我们也不会像今天这么惨。老于有时也学究气的有点过分，他会为蚊子是否能闻到人肉的气味而追寻人的踪迹而想半天。经过好多天的观察，他终于得出结论：蚊子是能闻到人的肉香气而跟踪而至的。当他大声地将他的研究结果告诉我和斌师傅时，我们都忍不住笑出声来。但老于也很会讲爱情故事，他花了三个晚上给我们讲他在北边大号子里从一个判死刑的政治犯口里听来的隔壁新生筹厂劳改工厂的爱情故事。这个故事里的男主人公叫刘家进，是一个地下政党。中国民主党的成员被判处二十年徒刑。被抓以前，他是个机械技工。判刑后，被送到新生筹厂做纺织机的保全工，专门负责修理、保养和改进纺织机器。女主人公名叫王白兰，是五十年代长沙一个黑社会圈子的歌手。这个圈子里的人大多是国民党时代上层社会人士的子女。一九四九年后。长沙很少有1949年前的文化娱乐生活。这些年轻人在五十年代初经常聚会，有时跳舞，有时唱歌，很多舞蹈，例如伦巴、探戈和歌剧，如“好花不常开，好景不常在”，都是当局禁止的。所以，这个娱乐沙龙不久就被当局指为黑社会圈子，参与的年轻人很多都被判刑了。王白兰也被判五年，在新生磁场支部。新生磁场是个女犯集中的地方，刘家进这样的男犯人极少。他这样潇洒的男子汉，自然成了女犯们注意的焦点。那是五十年代中期，共产党在监狱里实行一种所谓“牢头制”，少数被当局认为表现好的犯人被任命为牢头，牢头直接管理小组的犯人，而干部。之管理牢头王白兰这个组的牢头是个与奸夫一块谋杀亲夫的女人，她被判死刑缓期二年之刑，后被减为二十年徒刑。她姓孙，大家都叫她孙二娘。这个组的女人们在吃饭、睡觉前都要议论刘家靖一番，有的骂他玉兵鬼，意为对女人的调情没有反应的笨笨男人；有的在嘟囔。别看他小白脸，真的上床可不一定行。只有两个人在这种议论中一声不响，一个是白兰，她是真爱上了嘉靖，她当然不会附和这些议论；另一个是孙二娘，她是牢头，自然是一本正经，不参与这类议论。那时新生绸场的粮食定量不高，女犯人大致可以吃饱，男犯们却吃不饱肚子。白兰注意到，嘉靖每次中午吃饭时，饭总是很快被吃了一粒不剩，于是每天总是留下一点饭包，于是每天总是留下一点饭包在纸里，趁人不注意放进嘉靖的工具包。嘉靖吃了好多天这种饭，终于发觉狐狸精是白兰。白兰有次生病，两天没出宫，嘉靖急得像热锅上的蚂蚁。被孙二娘看在眼里。第二天，孙二娘把嘉靖叫到一边，告诉他：“白兰是为你得的病，你要不要去看看她？”家境着急道：“我怎么能去她的监房呢？”孙二娘盯着他，十分关怀地说：“我明天让白兰在我的号子里待一个小时，你可以进去那里看她。”原来牢头属于自由犯，一个人有一间小号子，住的离车间较近。第二天。嘉靖假装检查机器，游走到孙二娘的小号子里，推门进去，果然白兰在那里。两人大喜，抱作一团。自此以后，白兰每月总要病一次。他们俩发生第一次的肉体关系后的第二天，孙二娘游荡到嘉靖身边。牢头那时是不做体力活了，他的任务就是监视其他犯人的工作，问他最近机器为什么老出毛病。嘉靖忙答：“没有老出毛病呀。”孙二娘反而高声道：“做事老实点，专心点，不要东想西想。”他的指责声甚至盖过了机器声，引得其他女犯们伸过头来，以为发生了什么大事。第三天，白兰又没有出宫，嘉靖不知道出了什么事儿，也不敢问。快吃中饭时，孙二娘走过来，对他耳语道：“今天下午两点钟到我小号子里。”白兰在那里等你。嘉靖左思右想，想不出出了什么毛病。孙二娘昨天凶，今天一副关怀的样子，不会出事吧？是不是那次做爱有什么后果了？也不会这么快呀！嘉靖思索半天，中饭都不知道是什么滋味。还不到两点，嘉靖就游走到孙二娘的小号子边，推门进去，不见白兰，却是孙二娘。面带红润，笑盈盈地坐在那里。嘉靖忙问：“出了什么事？”孙二娘笑道：“什么事也没有，只要你陪我玩一会儿。”说完，抱住嘉靖就要脱他的衣服。嘉靖反抗道：“这怎么行？怎么不行？你与白兰行，为什么与我不行？你不要声张，声张出去可没你的好处。你也不要应付我，应付我，你下次就不能在这里会白兰了。”嘉靖这才发觉上了圈套。但是哑巴吃黄连，有苦说不出，只好强打精神，满足了孙二娘。从此之后，嘉靖几乎每一月要与两个女人各幽会一次，他心里充满了对白兰的负疚，但又无可奈何，也不敢把真相告诉白兰。嘉靖困在这进退两难的境地，心里非常痛苦。终于有天，白兰告诉他，她已怀孕时。他把孙二娘的诡计也告诉了白兰。他问白兰怎么办？他愿意做任何白兰要他做的事。白兰前思后想，也找不到个摆脱羞辱的办法。如果要嘉靖拒绝孙二娘，则意味着他与嘉靖的优惠到此为止；如果不拒绝，则他们却会因为这种三角关系而窘迫不堪。白兰最后告诉嘉靖：三天后再告诉他，他要他做什么。三天后。嘉靖收到白兰的一个字条，要他与他及他们的孩子一块儿去死。那是个凄惨、凄风苦雨的日子。人们发现新生愁厂围墙的电网上挂着两具尸体。后来的消息告诉人们，女尸中还有一个不满月的胎儿。老于讲完，讲完他的故事，我忙问：“这是真事儿还是人们编出来的？”他说：“我不知道。”我也问过那位被判死刑的政治犯，他也不知道是真是假。这个故事已在新生筹厂流传了很久，但是他能肯定有一点是真的：五十年代末期，牢头制度就在监狱里被废除了。牢头制度肯定曾造成过很多悲剧和黑暗，虽然这个故事中的悲剧并不一定是由牢头制度造成的。我离开六洞里回建新农场时，老于还在那里。我后来一直没有见过他，不知道他是被判刑了还是被释放了。他被关在六洞里的直接原因，对我来说也一直是个谜。但是他教给我的数学知识，他教给我对工程技术价值的理解能力，至今使我受惠。他那浑厚温和的长沙话，他那许许多多的故事。以及他对共产主义的敌视，在好多年后还时常浮现在我的脑海里。谢谢。